0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. února. Kontemplovat Evangelium a nikoli televizní seriál radil papež František v dnešním raním kázání v kapli domu svaté Marty.
1: Z džihadistů nemáme strach, říká otec Hasan Sahuyi, jezuita ze syrského Alepa.
0: Dnes byl vydán dekret Kongregace pro svatořečení o mučednictví salvadorského arcibiskupa Oskara Arnolfa Roméra.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Každodenní kontemplace Evangelia nám pomáhá mít pravou naději, zdůraznil papež František v homílii při raním šiv v kapli domu svaté Marty. Svatý otec znovu vybídnul věřící ke každodenní kontemplaci Evangelia třeba jen na deset minut a k rozmluvě s pánem na místo ztráty času sledováním televizního seriálu či poslechem sousedských řečí.
1: Co je jádrem naděje? Mít pohled upřený na Ježíše. František kázal o naději, jak ji podává dnešní čtení z listu židům a poznamenal, že bez naslouchání pánu můžeme mít optimismus a být pozitivní, avšak naději si osvojíme pohledem upřeným na Ježíše. Odtud potom papež rozvinul svoji úvahu o kontemplativní modlitbě. Řekl, že je dobré modlit se denně růženec a rozmlouvat s pánem nebo s Matkou Boží či se svatými. Důležitá je však kontemplativní modlitba, dodal. A tu je možno konat jedině s evangeliem v ruce.
0: Jak rozjímat o dnešním evangeliu? Vidím, že Ježíš byl uprostřed zástupu. Bylo kolem něho množství lidí. Pětkrát se v tomto úryvku vyskytuje slovo zástup. Co pak Ježíš neodpočíval? Lze se domnívat, že byl stále mezi lidmi. Větší část svého života Ježíš strávil na cestách. V zástupu. Bez odpočinku. Jednou evangelium říká, že usnul na loďce, když přišla bouře a učedníci jej zbudili. Ježíš byl nepřetržitě mezi lidmi. Takto hledím na Ježíše, takto Ježíše kontempluji. Představuji si jej tak a řeknu Ježíši, co mi přijde na mysl.
1: Papež František se pak zastavil u dnešní evangelní epizody o nemocné ženě, která stála v zástupu a dotykem Ježíšova šatu se uzdravila. Ježíš, komentoval papež, si povšiml nemocné ženy stojící v zástupu, který se na něj tlačil. On nejenom rozumí zástupu, cítí se zástupem, ale cítí tep srdce každého z nás, každého. Vždycky se stará o všechny a o každého zvlášť. Podobně je tomu, když mu představený synagogy vypráví o své nemocné dceři a Ježíš hned všeho nechá a jde za ním. Papež pak vyzdvihl několik dalších momentů. Ježíš vstoupí do domu představeného synagogy. Ženy zde pláčou, protože děvče zemřelo. Pán je uklidňuje a lidé se mu posmívají. Tady je vidět Ježíšova trpělivost, dodal František. Když děvče vzkřísí, nezvolá, Bůh je mocný. Nýbrž řekne, aby děvčeti dali najíst. Ježíš vždycky dbá na drobné detaily. To, co jsem nyní učinil s Evangeliem, řekl dále papež, je kontemplativní modlitba. Tedy vzít si Evangelium, číst a promítnout se do dané události, představovat si, co se stane a říkat Ježíši, co mám na srdci.
0: Je a tím umožňujeme naději, aby rostla. Protože jsme upřeli pohled na Ježíše. Konejte tuto kontemplativní modlitbu. Někdo řekne, ale já toho mám tolik na práci. Ano, ale vezmi si na 15 minut Evangelium. Krátký úryvek. Představ si, co se stalo a rozmlouvej o tom s Ježíšem. Tak to bude tvůj pohled upřený na Ježíše. A ne ku příkladu na televizní seriál. Tvůj sluh bude upoután ježíšovými slovy a ne řečmi souseda či sousedky.
1: A tak to nám kontemplativní modlitba pomáhá mít naději, pokračoval papež. Žít podstatu evangelia, modlit se bez ustání. František pak povzbudil k modlitbě růžence, rozmluvě s pánem, ale zároveň také k této kontemplativní modlitbě, abychom měli pohled upřený na ježíše. Tato modlitba dává naději, řekl. Náš křesťanský život se odvíjí v tomto rámci, mezi památkou a nadějí.
0: Památkou ušlé cesty, památkou všech obdržených milostí a nadějí čerpanou pohledem upřeným na Pána, který jediný dává naději. Abychom uviděli a poznali Pána, vezměme si evangelium a věnujme se této kontemplativní modlitbě. Dnes třeba jen 10-15 minut, ne víc. Přečtěte si evangelium a pověste něco Ježíši. Nic víc. Poznáte tak Ježíše víc a vaše naděje vzroste. Nezapomínejte mít pohled upřený na Ježíše. K tomu je kontemplativní modlitba.
1: Končil papež František dnešní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Petrův nástupce dnes schválil publikaci tří dekretů Kongregace pro svatořečení. První z nich se týká mučednictví salvadorského arcibiskupa Oskara Arnolfa Roméra Galdaméze, který byl zabit z nenávisti k výře 24. března roku 1980, právě když sloužil či svatou. Bylo mu 63 let. Druhý dekret se rovněž týká mučednictví a to dvou polských konventuálních františkánů, misionářů Michala Tomašeka a zbígněva Střalkovského, kteří byli z nenávistí k víře zabiti ve věku 41 a 43 a 40 let v srpnu roku 1991 v Peru. Spolu s nimi byl zabit také 60-letý italský misionář, diecézní kněz Alessandro Dordy. Poslední dekret stvrzuje hrdinské cnosti Božího služebníka otce Giovanni Barčilého, který žil v letech 1880 až 1941 v italském Bisakvínu.
1: Vatikán. V nové synodní aule v těchto dnech probíhá čtvrtý světový kongres Scholas Ocurentes, mezinárodní sítě škol, a to nejenom katolických či církevních, která vznikla v Buenos Aires podnětu tehdejšího arcibiskupa Bergolia. Studentům se nabízí společný výchovný program vycházící z umění, sportu a technologie. Vatikánské sympozium ve čtvrtek zakončí videokonference se studenty a učiteli různých světadílů za účasti papeže Františka. Vysvětluje ředitel projektu z José María del Corral.
0: Dosud nejlepší výsledky přinesla právě práce v Buenos Aires, když tam byl papež arcibiskupem. Tehdy jsme se snažili spojit dospívající a mladé lidi z různých náboženství, židy, katolíky a muslimy. A založili jsme síť takzvaných sousedských škol. Začali jsme se 70 studenty, za rok už jich bylo tisíc. A po čtyřech letech již 7 tisíc studentů středních škol. V té chvíli jsme nahlédli do reality. Vyskytly se tu nejrůznější zorné úhly, různá kréda a také obtíže. Jejich řešení jsme hledali. Ať už to byl alkoholismus, drogy, nejistota, sklíčenost či strach mladých lidí. Při pohledu na výsledky věříme, že společnému soužití se naučíme životem pospolu. Stejně jako se naučím kopanou, když se dám do hry. V
1: čem spočívá váš projekt?
0: Školy pracují ve čtyřech liních. První je liní olivovníku, tedy výchova k míru. Kardinál Bergoglio zasadil olivovník na Buenos Aireském májovém náměstí a tím se před studenty zavázal, že bude podporovat kulturu míru. Dodnes bylo vysázeno půl druhého milionu takovýchto olivovníků. Druhou liní je výchova k občanství. Mladí lidé se z obyvatel musí stát občany, což se děje během několika měsíční práce ve třídách, kdy se v síti pokoušejí řešit své problémy. Třetí liní je obeznámenost s projekty, které fungují ve světě a sná o jejich propojení. A konečně čtvrtou liní je výstavba tříd, kde by pro každého bylo místo a kde by se prostřednictvím technologie mohl
1: zapojit. Papež František podnítil vznik Mezinárodní sítě škol a dodnes projekt podporuje. Co to pro vás
0: znamená? Znamená to, že se papež zajímá o jeho uskutečnění, o to, aby měnil svět. Mnozí světoví politici mluví o tom, že chtějí svět měnit, ale Františkův vzor přitahuje. Sám se totiž dává do kroku, nepolevuje a zve také druhé, aby učinili to též. Je přesvědčen, že svět se může změnit, a to nikoli zbraněmi, ale výchovou. A tato výchova nesmí zamykat dveře a zavírat do vězení. Výchova se děje v otevřené třídě, která pracuje i na ulici, v počítačové aule, kde mají všichni přístup k internetu. Výchova znamená hledat mladé lidi a přimět je, aby se vrátili do místa, které jim bylo vzdálené.
1: Snahu probíhající konference je propojit akademický a univerzitní svět, politické kruhy, rodiny a pracovníky ve školství, aby se navrátili k výchovné smlouvě, což je pojem, na který papež často poukazuje. Dodejme, že dosud se do sítě Scholas Okurentes zapojilo 400 tisíc škol. Hmm.
0: Vatikán Monako. Státní sekretář Svatého stolce poslal poselství na 9. plenární zhromáždění Unie pro středomoří, která zasedá v monackém knížectví. Je nutné hledat společnou odpověď na příčiny vedoucí k emigraci, a to zejména při pohledu na bezskrupulózní a nemilosrdné jednání obchodníků s lidmi, vyzývá kardinál Parolín. Středomorské území bylo v loňském roce svědkem stále více sešířícího extremismu a terorismu, který zasáhl základní lidská práva. Píše italský kardinál a pokračuje: Svatý Stolec silně znepokojuje otázka přežití křesťanských menšin na Blízkém východě a uznává, že také muslimové nadále trpí rukou těch, kteří božím jménem ospravedlňují násilí a vraždění. Násilí nikdy nelze zdůvodnit ve jménu Boha, zdůrazňuje kardinál státní sekretář. Středomoří bylo vždy místem setkávání kultur a národů a má se opětovně proměnit v prostor setkání, zájemné úcty a mírového soužití žádá Kardila Parolín v poselství Středomorské unie.
1: Sýrie. 200 000 mrtvých z toho 1354 v lednu tohoto roku. 6,5 milionu uprchlíků. Tato hrozivá bilance syrské války vedla Stafana de Misturu, zvláštního zmocnice Organizace spojených národů pro Sýrii, aby při vystoupení v zahraniční komisi Evropského parlamentu požadoval jediné řešení, nevojenské a přihlížející ke všem stranám: alavitům, sunitům, křesťanům i kurdům. Toto řešení musí brát v úvahu stávajícího syrského prezidenta Asada, poznamenal Demistura. vzhledem k tomu, že jeho vláda dosud kontroluje polovinu území a populace. Zmocněnec spojených národů na evropské půdě varoval před možným rozšířením konfliktu do Libanonu a požadoval zastavení teroristů z islámského státu a skupiny Al-Nusra, kteří ohrožují město Alepo. O situaci v této syrské metropoli a jejím okolí informuje tamní jezuita, otec Hasan
0: Sahuy. Především v těchto posledních dnech válka skutečně běsní. Bomby vybuchují stále častěji a nelítosněji. Dozvěděli jsme se, co islámský stát udělal v obci Tel Hormist v kraji Hasaka. Jde o křesťanskou vesnici. Islamisté nařídili odstranění kříže z místního kostela. Požadujeme bezpečnost a zejména žádáme, aby se celý svět zmobilizoval a hledal cesty k míru, ke smíření k zastavení násilností tzv. islámského státu.
1: Jak na tyto epizody reagují věřící?
0: Jsou to dramatické skutečnosti, ale zároveň nás posiluje, když vidíme, že křesťané navzdory tomu všemu zůstávají pevní ve víře a připoutaní ke své zemi. Nechtějí ji opustit, i když jsou tu pro následování. Toto je víra. Pravá víra, která se především v těžkých momentech musí projevit před světem, protože náš život není v lidských rukou, ale v rukou božích. Nemáme z džihadistů strach. Přejeme si, aby se vrátili z této cesty násilí. Mezi křesťany roste solidarita, a to také vůči muslimům. Soucitu a utrpení držíme pospolu. V Alepu je v těchto dnech vidět spoustu lidí, kteří se snaží pomáhat a být druhým nablízku.
1: Popisuje otec Hasan sahují válku v syrské metropoli.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.